0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes, está avesando tá, o nosso Tabajara em Revista. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. A gente termina a semana com muita chuva, né? Chuvas que... choveu... Em seis horas hoje, mais do que poderia ter chovido no mês inteiro. Então, isso geralmente traz transtornos para a cidade. Toda cidade que tem essa... Que do ponto de vista urbano, avança muito, impermeabiliza ruas, constrói muito prédio e tal. É, acaba sofrendo mesmo. É, quando a chuva chega e é forte, as águas não tem para onde ir e gera muitos transtornos, alagamentos... A gente aqui se solidariza a todos aqueles que estão vivendo transtornos e problemas por conta de situações de alagamento, né? Bom, mas aí, sexta-feira, a gente tem é, um momento especial dedicado à poesia. A gente, a gente toda semana, é, todos os dias, a gente tem um momento especial para muitas expressões artísticas, como cinema, como literatura. A sexta-feira é reservada para... um uma poesia, um poema recitado por um ator paraibano. E a gente aproveita aqui e coloca nosso querido André André Moraes. Paulo, a gente está no ar. Boa tarde. Já já a gente conversa.
2: É, é, vamos ouvir agora
1: o André Moraes é, com o poema Por que cantamos? Um poema de Mário Benedetti. Escute aí. Se
3: cada hora tem a sua morte Se o tempo é um covil de ladrões Os ares já não são tão bons ares E a vida é nada mais que um alvo móvel Você perguntará Por que cantamos? Se os bravos ficam sem abraço A pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se faz cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, e cada despertar um desencontro, você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome e seu destino. Cantamos pela infância, e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta E já não basta o pranto nem a raiva Cantamos porque cremos nessa gente E porque venceremos a derrota Cantamos porque o sol nos reconhece E porque o campo cheira a primavera E porque nesse talo e lá no fruto Cada pergunta tem a sua resposta Cantamos porque chove sobre a terra e porque somos militantes dessa vida e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas.
4: Bajara em
0: Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir o poema Por que Cantamos, do poeta uruguaio Mário Benedetti, na voz do ator, é, compositor, cantor paraibano, diretor de cinema também, André Moraes. Então, o nosso quadro Eu e a Poesia, exibido aqui nas sextas-feiras, hoje contou com essa pérola. Para você, ouvinte do Tabajara em Revista. E aí, Cíntia, na sexta-feira a gente abraça um pouco mais apertado a poesia, ouvindo esses poemas maravilhosos que são recitados aqui, não, é não?
4: E por que não a poesia de por que cantamos, né, Adaildo? Muito Fala muito aqui. de mim,
1: fala muito de nós esse fala poema, né, Cíntia? De
4: nós. E muito dos nossos ouvintes também, viu, Adê? Que quadro bonito. Muito obrigada mais uma vez aqui, André Moraes, por essa parceria tão bonita. Ade, mas a gente chegou aqui ao nosso segundo quadro de hoje, e é aquele quadro o que você está aprontando, onde a gente bate um papo bem gostoso com os nossos artistas, com os nossos escritores, com os nossos cantores, com produtores também, viu, Adem? Que movimentam aí a nossa cena, a nossa cena cultural da nossa Paraíba. E hoje a gente vai falar sobre lançamento de livro. É isso aí, estamos falando do escritor Paulo Vieira, que além de escritor, Adildo, é ator, diretor e, drama, e dramaturgo. Paraibano, ele tem doutorado em artes pela Universidade de São Paulo e já atuou como professor da Universidade Federal da Paraíba, onde também coordenou o mestrado profissional em artes. Paulo já publicou quatro livros e o seu espetáculo teatral mais recente é o Mercedes. Paulo Vieira, Adeudo, lançou ontem o livro Paulo Pontes, A Arte das Coisas Sabidas. O evento foi transmitido pelo canal da FUNESC no YouTube e teve a apresentação da jornalista Amanda Falcão e leituras e encenadas dos atores Suzy Lopes e Tony Silva e ainda da jornalista Gismael. A obra é o resultado da pesquisa de mestrado de Paulo Vieira e está em sua segunda impressão. Segundo o autor, o conteúdo do livro é dividido em dois momentos, a biografia de Paulo Pontes e o recorte histórico em que viveu o biografado. A, a gente trouxe aqui hoje Paulo para conversar um pouco mais sobre esse lançamento, onde é que as pessoas podem adquirir, do que é que se trata um pouco o livro, e ele já está aqui na nossa sala virtual, e eu quero dar um abraço chuvoso, porém caloroso, viu, Paulo? Seja bem-vindo, boa tarde aqui ao nosso Tabajar em Revista.
0: Boa tarde, Sinto aquele abraço chuvoso e caloroso para você, Gladinho para os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: Pois bem, boa tarde, Paulo. Abraço úmido nessa sexta-feira, <risos> tão, tão molhada. Mas enfim, é, estamos aqui para falar de, de algo muito, muito importante: o lançamento do livro é, Paulo Pontes, A Arte das Coisas Sabidas que, finalmente, eu acho que está sendo lançado pela editora de A União, nada mais justo, né? O Paulo Pontes começa as suas, as suas empreitadas culturais, inclusive do ponto de vista do rádio, e, e também passou... Na rádio Tabajar, e também passou pela, pelo jornal União. Então, An, ambos são hoje é, o departamentos da empresa Parabana de Comunicação, que é essa na qual nós estamos, nesse momento, né, sendo abrigados. Então... É, a importância, Paulo, essa é a segunda edição. Quando você lançou a primeira né? e, qual é, e qual é o sentimento de você ver essa obra
0: é, renovada
1: numa segunda edição?
0: É, Oi, Adelio. A primeira edição foi lançada é, pela Universidade Federal da Paraíba e o Conselho Estadual de Cultura é, no ano... Se eu não estou enganado, de 98. É uma edição já, já antiga. Uhum. E, e, enfim, poucos exemplares em, em circulação. Né? Se tiver, vai estar no, no sebo. É, então, é, essa segunda edição me, me, me deixa muito, muito contente, né? não apenas por renovar a. a ah, o pensamento do Paulo Pontes sobre o teatro, mas também por entender que, mais do que nunca, esse pensamento é extremamente importante hoje para o teatro uhum. brasileiro e paraibano hoje, cultura brasileira e paraibana hoje. Parece que Paulo Pontes, na década de 70, ao falar sobre os problemas do teatro brasileiro, estava falando dos problemas atuais, então, ah, onde vem a grande importância dele? Pela lucidez do pensamento. Uhum. Para tratar dos problemas com absoluta é, clareza. E isso é, é algo que sempre há de nos fazer falta. E, enfim, é isso. Maravilha. Tanto, Pode falar. Vivo. Não, Paulo Pontes vive. Vive?
1: Aliás, muita gente que comparece ao espaço cultural e entra nesse teatro bonito que a gente tem aqui, que tem o nome de Paulo Pontes, e não conhece a figura extraordinária, o, o campinense, que ganhou espaços importantíssimos na dramaturgia brasileira, que foi o Paulo Pontes. Hum. Né? Mas, assim, você. O seu livro, ele. É... Ele tem, vamos dizer assim, dois flancos que são abordados. O primeiro é contar a história do Paulo, né que teve uma, uma carreira, uma vida muito curta do ponto de vista do que ele poderia ter vivido para produzir tanta coisa. Viveu 36 anos. Aliás, faria 80 anos em novembro, 8 de novembro do ano passado, né? se fosse vivo. Uhum. Mas, enfim, Exato. É, você divide em dois flancos. Um é contar a história dele, e o outro você faz um recorte histórico do, do, do momento em que Paulo Pontes viveu, que grande, talvez a, a grande maioria do, da produção dele foi dentro do, de um momento de recrudescimento, de brutalidade da sociedade brasileira na ditadura militar,
0: não é, não é, Paulo? Exato, exato. E, e é onde a da lucidez, é, que é importante do Paulo Pontes, era porque é, ele tratava as questões ligadas ao teatro, à vida brasileira e à política com bastante, com bastante lucidez, né E é isso, é isso que eu digo que, que faz falta hoje, alguém com a lucidez e a capacidade de articulação de pessoas e de ideias que tinha Paulo Portas. Pois bem,
1: é, eu diria que hoje, como você fala é imprescindível a gente conhecer figuras que, que tiveram não só a competência de produzir a dramaturgia que produziu, mas a postura diante da vida e da sociedade. né?
0: É, e, e isso, isso é, uma, é um dado. O outro é a própria obra que o Paulo Pode construir. Você falou viveu 36 anos, muito jovem, faleceu muito jovem, mas, em poucos anos, ele construiu uma sólida carteira de, de, de dramaturgo é, que culminou com a gota d'água. Uhum. Uma curiosidade aqui, é e esse é um ponto que é, é um dos pontos principais do pensamento do Paulo Pontes, é de que é, ele sempre escreveu pensando na recepção. A recepção é uma coisa bastante nova nos estudos uhum. acadêmicos do teatro, mas o Paulo já escrevia pensando na recepção, pensando no público. Ele não usava essa palavra recepção, ele usava público, né? é escrever para o público, de maneira que o público entenda e goste e vá ao teatro, que é onde está a, 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 onde será concluída essa comunhão entre o, a produção teatral e a, a exibição com a presença do público. E não é público de 50, 60 pessoas. Paulo Pontes queria o um grande público. Quanto mais gente no teatro, mais dinamismo o teatro vai ter. E é, e, e, de fato, foi uma luta que ele pôde, ele pôde terminar os seus dias é, tendo tendo esse projeto artístico concluído com a gota d'água. Né? Então, veja, é, para levar um grande público ao teatro, você não precisa fazer espetáculos de baixo, baixo nível, é, intelectual, ou, ou, enfim. A gota d'água é um espetáculo é um texto e foi um espetáculo inteligentíssimo, tratando das questões brasileiras, dos problemas brasileiros. Naquele momento, qual era o problema? Era o financiamento das, das casas próprias, pelo BNH, em prestações que eram intermináveis, porque havia todo, todo o problema de inflação também. E Paulo traz essa, 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 essa questão, que era uma discussão ele, muito candente naquele momento, muito muito acesa, porque era era, era era impossível praticamente pagar uma casa com, com, com os planos que se tinha e, e, e põe na gota d'água. Então, é, é, esse, esse é um dos temas paralelos, a, a, é o tema paralelo ao tema de Medea a peça certo. que inspirou o Paulo Pottes. Convém
1: lembrar que ele ganhou o Molière, né? Ele ganhou o prêmio como melhor autor com a Gota
0: d'água? Ele foi muito premiado, sim, com a Gota d'água. Ele, ele foi um autor muito premiado na, na curta carreira dele. Né? Na, ele, ele, ele foi... Desde, desde a primeira peça que ele, que ele fez no Rio, com um edifício chamado 200, que é de 60, 69, 70, por aí, assim, Bem no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, ele teve uma carreira que você pensa, ah, lá vamos estabelecer que seja 70. Ele teve no teatro, como dramaturgo profissional, uma carreira de seis anos apenas. É, foi muito intensa. Foi intensa, bastante intensa, e produziu grandes obras. Agora, um... você
1: fala uma coisa
0: interessante,
1: Paulo, que é. Há muita, muitos artistas que, por vezes, subjugam a capacidade do público de perceber uma, uma obra. Então, há, há muitas tendências no, no, no campo de alguns produtores de achar que precisa baixar o nível da compreensão, baixar o nível da qualidade, baixar o nível da discussão para que o público tenha acesso às informações. Mas aí, Paulo Pontes, né, com a sua capacidade... É, da, de compreensão da recepção que você está colocando aí, ele mostra que é possível você ter uma obra de grande qualidade que atinge um grande público e que tenha uma resposta artística né, importante para o cenário da cultura brasileira, não é isso?
0: É, exato. É, é, e, veja, é, a gente pode tirar essa, essa discussão do âmbito mais regional e, e universalizá-la. Por exemplo, vamos pensar nos clássicos. Nós fazemos... É uma distinção entre o, o clássico e o popular. Né? É, então, aí enquadramos alguns autores, por exemplo, Shakespeare, é, Molière, autores populares. Isso é clássico porque é popular. Né? A própria Medea, uhum. uma obra clássica do século IV a.C., Cristo, extremamente popular autores populares, obras populares, então sabe é, essa essa distinção entre o clássico e o popular, ela, ela é uma distinção nossa, ela não é real, ela, sabe, na prática ela, ela ela não existe. E o que o Paulo fez foi pegar uma obra clássica e mostrar a sua dimensão popular. Popular. Nós tivemos Perfeito. nós tivemos entre a... nós são uma rápida lembrança, da Ildo. É, só para dizer que é, nos anos 90, o teatro paraibano é, levava uma multidão para o teatro, para os espetáculos. Uhum. E eram grandes obras, por exemplo, Anaíde, é, é, Homens de Lua, Valda é, Sarapalha, que é o, a joia dessa coroa. Então, e, e, e espetáculos que arrastava multidão para o teatro.
1: Perfeito. E essa capacidade de, de Paulo Pontes também passou pela televisão para quem para quem não sabe esse seriado que teve o remake né, até, até recentemente que foi a, que a Grande Família foi uma criação né, dele de, de Aldo Viana Filho, enfim escreveu para aquela aquela família que é meio que uma representação da família brasileira que tem do ponto de vista da recepção é Extraordinário, né? o Brasil inteiro conhece.
0: Pois é, exatamente. Eu, hoje, e, e, inclusive no remake, não colocaram o nome do Paulo Pontes, nos autores da obra, não? É, é, o que pessoal? é uma falha grande? É, é, exatamente. É, quando, quando eu resolvi é, inserir é, fragmentos biográficos do Paulo Pontes na minha, na, na minha análise da obra dele, foi pensando nessa. É, Nessa desmemória de que nós brasileiros somos somos é, é, portadores. É, é, desmemória histórica. Uhum. É, é, quando eu comecei a pesquisar e a, e a escrever sobre o Paulo Pontes, já tinha cerca de 10 anos que ele havia falecido e ninguém falava mais o nome do Paulo Pontes. E foi um durante seis, sete, oito anos, um dos nomes mais importantes do teatro e da cultura brasileira.
1: E tem, é, deixa, um, é... deixa um legado histórico, mas também um legado estético, Deixa um legado da discussão da sociedade Exato. brasileira, do cinema, da, da, da dramaturgia brasileira. É, o, o livro, convém dizer aqui para os nossos ouvintes, que pode ser, quem quiser adquirir o livro, pode ligar para 3218-6500. Né? O livro está sendo vendido por R$ 35,00, R$ 34,90, se não me engano, e, e é um livro importante para quem quer não só conhecer o, o teatro brasileiro, conhecer né, o teatro paraibano também, que é uma figura que nasceu aqui na Paraíba, mas, sobretudo, é preciso conhecer essa pessoa, esse é, personagem da cena brasileira, que é Paulo Pontes. né E daqui para frente, né, Paulo, a gente espera que vá, vá ao teatro Paulo Pontes para assistir qualquer atividade artística Saiba que está entrando no teatro que dá nome a é uma grande figura da cena brasileira, é. né? nascido na Paraíba. Um não
0: grande, não? É um grande teatro para um grande homem de teatro. Paulo, hoje, eu, eu, eu ponho... Eu acho que o Teatro paraibano tem três nomes de, de, de muito peso, nomes históricos, eu quero dizer, de muito peso. É, um deles é o, o, o Tomás Santa Rosa, Uhum. que foi junto com, junto com Zimbinski e Nelson Rodrigues, fez a cenografia do espetáculo de Estilo e Noiva, que revolucionou o teatro brasileiro como uhum. um todo. Em 1946, mais ou menos. É, um outro nome de peso que é controverso, se é o não-paralbano, seria o Ariano Não é, mas, enfim, de qualquer forma, é, é, nascido não apenas em Junque, na Paraíba, não gostaria que falar seu pessoa, na Paraíba, a capital Paraíba, na Paraíba mas nascido dentro do Palácio do Governo. Dentro do Palácio do Governo. <risos> e outro,
1: Paulo Pontes, é. naturalmente, que é isso que está sendo homenageado com o seu livro, a gente Sim. convida aí os pesquisadores que se debrucem sobre esses personagens, escrevam mais sobre eles, e que os jovens passem a conhecer mais, sobretudo aqueles que querem trabalhar no teatro, querem né, viver essa experiência de, do exercício teatral. Paulo, a gente parabeniza demais eh, você por essa, por essa obra que você está lançando, né? e a EPC se sente honrada né, em, em promover a, edição, a segunda edição do livro né? Paulo Pontes, A Arte das Coisas Sabidas. Então, o espaço está aberto aqui para a gente, futuramente, conversar mais sobre Paulo Pontes e sobre teatro,
0: tá bom? Eu agradeço, agradeço muito, Adaildo, agradeço o, o, esse convite gentil para estar no, no programa. É, a Cíntia, muito obrigado também e a H6, a diretora da RPC o Walter Galvão enfim a FUNESC, é, FUNES que, que é, é, financiou a obra e a, essa essa rememorização tão importante é, da vida e da obra do Paulo Pontes muito obrigado a todos a todas. Obrigado e um
1: bom final Obrigada, de semana. Obrigado, Paulo.
4: Nós que agradecemos a disponibilidade também, viu? Conto com Tabajar em Revista sempre. Parabéns pela obra, pelo trabalho e muito sucesso, viu, Paulo? A gente vai se comunicando, tá bom?
0: Obrigado. sempre à disposição.
4: Obrigada, Paulo. Boa tarde.
1: Boa tarde. Eita, Cíntia, vou correndo encomendar meu livro, Cíntia. Quero Obrigada. conhecer mais de Paulo Pontes, me sentir mais mais importante como paraibano, como brasileiro. Quando a gente conhece a obra dessas pessoas, a vida dessas pessoas, elas nos inspiram a continuar acreditando na arte que eleva o ser humano. né Paulo Pontes, muita gente frequenta aquele teatro extraordinário que tem ali na Espaço Cultural e não sabe quem é Paulo Pontes. Um paraibano que fez história na, na dramaturgia brasileira. E vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Mas, Cíntia, a gente, no segundo bloco, a gente sempre tem é, valorizado a fala dos nossos ouvintes ou a fala dos artistas contando as suas histórias ou, canto, ou contando as suas canções. A gente vai agora é, exibir aqui o nosso quadro Contando a Canção com uma compositora muito legal lá de Campina Grande, né, Cíntia.
4: Muito legal, Adeildo, Jessica Mello, mas eu chamo ela de Jessica, eu gosto de chamar ela assim, <risos> ela é muito, assim, digamos, Adeildo, bem espivitada. Jéssica gosta de se movimentar, ela não para, tem uma voz muito bonita, a Dayoud Vieira, e um trabalho muito bacana também. Ela que é natural de Campina Grande, viu, Ade? iniciou sua trajetória na música como compositora em 2016. É um pouco recente ainda. Passando aí a desenvolver apreços pela arte de cantar e tocar. E desde então, Adê, ela dedica-se a mobilizar o cenário artístico-cultural. Ela é idealizadora do Coletivo Compor. Coletivo Compor que a gente já trouxe aqui, né, Dayoud? algumas vezes uhum. no programa, o qual reúne compositores de Campina Grande e proximidades, com a finalidade de estimular e difundir as produções artísticas locais. Isso é muito bacana. Jéssica Mello participou do Festival Internacional Sonoras, em três edições, do concurso, participou também do concurso Dom Música, da TV Itararé, do qual foi finalista, e de eventos universitários e particulares. Né? Ela se apresentou também em shows no Teatro Municipal e também em dois momentos pelo projeto Cambada na FUNESC. No ano de 2019, ela foi finalista do segundo festival de música da Paraíba. E hoje, a ela traz uma música experimental dela, em que ela tomou as rédeas da música, ela fez praticamente tudo, só não finalizou, como a gente chama, mixar e masterizar, mas tem muito dedo de Jéssica Mello nessa experimentação chamada Caos, não é não, Adailo Vieira?
1: Ah, uma experimentação boa, sim. Inclusive, ela conta aí que ela pensou um poema de um companheiro de de poesia lá de Campina Grande, chamada Jonathan Rocha. Aí ela conta pra gente como é que ela construiu essa canção. Ela, como é que ela construiu, como é que ela gravou. Enfim, é ótimo ver essas, é, ouvir essas histórias, é, é algo delicioso. Vamos ouvir aqui é, Jéssica Mello contando como ela fez
0: a música Caos.
5: Bem, pessoal, durante essa quarentena, eu fiquei estagnada em muitos aspectos por um bom tempo, e não consegui, por muitas vezes, ter inspirações que me tornassem meu tempo produtivo no sentido de composição, né? inspiração musical, o que não é problema nenhum. A gente aprendeu muito sobre muita coisa nesses períodos, não é mesmo? Mas aí teve um dia em que as energias estavam um pouco diferentes, eu estava sentindo que é, a energia estava diferente, eu criei uma melodia, mas não estava sabendo exatamente o que dizer. E aí eu me deparei com um poema de um colega meu, o Jonathan Rocha, do curso de letras. E eu achei interessante o poema dele, sabe? Aí eu, rapaz, e se eu tentasse colocar na melodia que eu fiz? Será que daria certo? E aí no processo eu fui modificando a letra. A minha ideia inicial era de, de musical o poema, né? Deixá-lo intacto. Mas aí eu fui modificando sem mexer na essência, né? Então eu trouxe o poema dele em outras palavras e de uma forma musicada, foi uma surpresa para ele que eu fiz isso assim, né, porque eu me, eu me deparei com o poema, gostei, aí eu mandei para ele a música depois, e o que eu posso acrescentar é que ela é totalmente experimental nessa construção que vocês vão ouvir aí. Eu não sou produtora musical, mal sei mexer nos programas de edição, mas me arrisquei. Fiz essa montagem que vocês vão ouvir, teve ajuda é, de um colega para fazer um pouco de ajustes, né? Do áudio, do masterização e tal. Mas assim, a montagem foi eu tentando, né? Fiquei é, nessa ideia de tentar montar essa canção e aí eu vou apresentá-la para vocês. Caos! E eu quero deixar um grande abraço para você, Adeudo Vieira, e para você, Cíntia Peronha. São dois queridos. E para todo mundo que acompanhou. O tabajara em Revista de hoje, com esse quadro excelente, que é o Contando a Canção. Espero voltar outras vezes. Um cheiro no coração. Tchau.
6: Às vezes visitas... Eu
1: E você acabou de ouvir a canção Caos, de Jéssica Mello e Jonathan Rocha. Ela não só cantou, mas contou a história da construção dessa canção. E é algo que a gente preza muito. É saber a história das pessoas, é a história das canções. A gente oferece de graça aí para você, nosso ouvinte. Mas se falar em história, a gente tem um outro quadro, né? E esse envolve o nosso público. Que se chama Minha História Canção. Aliás, a gente convida você que está ouvindo o programa. Você tem uma música de um compositor paraibano que lhe lembra uma história que pode ser uma história alegre, triste, engraçada, marcante da sua vida, manda para a gente essa história contada mesmo pelo celular e a gente toca a tua música e conta a tua história aí. É como a gente vai fazer hoje com o nosso ouvinte querido, Renato Almeida, né? o marido da nossa querida Ângela Almeida, que são ambos, é um casal que eu gosto muito, que né, assistem ao nosso programa, e Renato e Ângela são dois queridos que acompanham e sabem é, valorizar a cena cultural da Paraíba. E não só sabem valorizar, como resolveram contar essa história para a gente. Eles vão contar, ele vai contar, o Renato, sobre a canção Santo Forte, né, cantada por Luci Alves. Vamos ouvir a história do Renatinho?
7: Boa tarde, é, Cíntia Perônia. Boa tarde, Adeildo Vieira. Eu sou Renato Almeida. E hoje vim participar desse, sou professor, vim participar desse quadro tão bonito que eu acompanho todos os dias Sou ouvinte e assíduo desse programa e hoje a minha história a canção fala sobre um momento super difícil na minha vida Onde eu me vi quase em depressão, perdi a minha avó, uma pessoa que era muito espiritualizada acreditava nos santos, nos guias dela, e fiquei muito mal, foi uma perda muito difícil, vivi a vida todinha com ela, minha avó querida, e ouvi essa música de, de Luci Alves, que me reergueu, me trouxe à tona, que diz que a gente precisa cada vez mais de um do outro, para conseguirmos nos erguer e nos movimentar, continuar a voltar à nossa vida, a nossa rotina, que a vida é um ciclo e tudo mais. A música, a minha história, a canção de hoje é Santo Forte, que diz que a gente não precisa, não pode ter medo da sorte, não pode ter medo de enfrentar os nossos momentos difíceis, para que a gente seja forte e supere dos obstáculos que acontecem na nossa vida. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa lindo. Sinta Perônia, Adeido Vieira. Uma boa tarde a todos da Rádio Tabajara A música, a minha história, a canção é Santo Forte, de Lúcia Alves. Ouçam.
8: Quando é certo, não vacilo. Essa é minha missão. O e é do chave no meu coração. Raízes fortes me sustentam, não me prende ao chão. Olha lá e rapidinho aprendi a voar. É que do alto é mais fácil de analisar. Tudo é tão simples porque a gente entende complicar. Se cada um cuida do outro, o seu não vai faltar. Meu santo é forte, eu não tenho medo da sorte. Se quiser, pode até tentar me derrubar. Em que tem pode chegar? Santo forte. E aí
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou
1: de ouvir a canção Santo Forte de Manuel Menezes Vieira na voz de Luci Alves. Você vai encontrar essa música lá no YouTube, um clipe muito bonito de Luci Alves. E essa foi uma, uma indicação. Uma indicação, não, foi uma história contada pelo nosso amigo Renato Almeida. Não, no quadro Minha História é Canção. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o William Costa, que está ouvindo. Ele mandou um recado aqui para mim, dizendo que é tarde boa para cair na rede ouvir o Tabajara em Revista, mas que ele está tendo que ouvir na mesa de trabalho. Bom, independentemente de onde você esteja, William, é um privilégio para nós ter você como ouvinte, como na audiência do nosso programa. Né? E mandar aqui, Cíntia, depois desse, dessa história contada por Renata Almeida, eu quero mandar uma, um convite aqui ao vivo, para o nosso querido Orlando Camboim, que eu sei que ele gosta de ouvir nosso programa, gosta de contar histórias também, é uma pessoa que adora o rádio. Orlando, conta a tua história e manda para a gente, tá bom? Ei, Cíntia, com isso a gente termina o nosso programa de hoje, nessa sexta-feira chuvosa, esperando que o nosso ouvinte possa passar o final de semana com o coração mais aliviado depois de ouvir o Tabajarim Revista. Não é isso?
4: É isso, mas como eu tinha dito, chuvosa, porém muito calorosa aqui no nosso Tabajar em Revista, viu, Adaildo Vieira? Que programa bonito! Um beijo bem grande pra você Se cuida, fica em casa Filminho, pipoquinha, comentou. É tudo isso que esse fim de semana tá pedindo agora E você que tá nos ouvindo em casa também Siga esses conselhos, com certeza você vai ter um fim de semana Muito diferente e feliz Porque quem não gosta, né, Adê? De chuvinha com filme e pipoca? Eu amo Principalmente quando a gente tem a oportunidade de ter a nossa família Pertinho, bem coladinho do lado Ade, um beijo pra você, um beijo pro nosso querido Zé Fernandes, Romana Ramalho e Cal Nilma e, dizendo a você Querido ouvinte, se você não conseguiu pegar todo o nosso programa hoje ou só participa um pouco do primeiro bloco ou do segundo segue a gente lá no streaming o Tabajar em Revista está como podcast em todas as plataformas tá então procura lá, Tabajar em Revista você pode acessar esse e outros programas também, aproveite e compartilha conta pra todo mundo que é a Tabajara, o Tabajar em Revista junto com a Rádio Tabajara se movimentando pra trazer muito mais da nossa cena e da cultura paraibana, viu Adê? Um beijo no seu coração, se cuidem, fiquem em casa fiquem bem e até segunda-feira, tchau!
1: Tchau, Cíntia Peroni, curta bem esse final de semana, certo? Se precisar, use o guarda-chuva, mas não, fique em casa, melhor que você tem que fazer, até, até segunda-feira. Na, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, aqui um desejo também, um bom final de semana, e também estendo aqui o meu agradecimento pela dedicação de sempre. Da mesma forma como para Júnior Dias, na né, edição de áudio, Carl Nilman e Romana Ramalho nas redes sociais, na produção Cíntia Perônia, assim como na locução, junto com Mick e Vieira, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajária Berlim Carvalho, direção da emissora Albier Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se você estiver sintonizado aí na FM. Agora, se você estiver na M fica com a tarde nossa com Josi Aquino. e música bônus do nosso programa, resolvemos colocar uma música do compositor paraibano, Adeildo Vieira, para que você que esteja ouvindo Tabajara revista, saiba que além de ele estar presente nesse programa, ele também faz umas músicas de vez em quando, tá? Esta se chama África de Mim, e com ela eu entrego o resto da sexta-feira e o final de semana inteira para você ficar bem, tá bom? Até segunda-feira, às 14 horas com o em Revista. Tchau! Oh.
2: I'm nice.